0: Du hast, du hast es auf jeden Fall geschafft, die Stimmung wieder straight in den Keller zu ballern. Gleich, gleich wieder deprimiert, ähm. hier. ja. Ja, wir, wir wollten heute mal eine Folge machen frei von allen negativen Dingen. Mal wirklich nur Positives.
1: mit Mike und
0: bei Tönnies gab es jetzt wieder irgendwie 136 Fälle, in Sachsen-Anhalt diesmal.
1: Wollte ich gerade sagen, in Weißenfels, <lacht> Herrlich. Ey, Tönnies, das ist so, das ist auf jeden Fall senkrecht stottert des Jahres, ne? Also, da hat auch echt Glück, dass da Tönnies nicht, nicht, nicht wirklich auf seinen Produkten draufsteht, ja. ne? Sondern, dass irgendwie tausend andere Marken sind und, ähm, ja... Äh, und dementsprechend äh, den Leuten überhaupt nicht bewusst. Ähm, also selbst wenn man es irgendwie unbewusst oder bewusst boykottieren wollte, ähm, betreibt ja jetzt keiner Markenrecherche am 99-Cent-Regal von der Wursttheke. <lacht>
0: naja gut, ich meine, wenn äh, du, du dich so, zu so einer Wurst runterbeugst, dann, ist es, dann musst du auch damit rechnen irgendwie, ansonsten... <lacht> Ist das ja auch alles nicht möglich. Nee, also wie gesagt, boykott einfach keine Wurst kaufen. <lacht> Wäre wär doch mal ein Versuch. Das, ähm, mm. Ja, nee, aber lass uns, lass uns mal nicht schon wieder nur über Corona reden. Es gibt so viele andere schöne Themen. Ähm,
1: und zu ja, was denn zum Beispiel?
0: Zuallererst würde ich ganz gerne mal diesen Moment hier nutzen, um all unseren Zuhörern zu danken für die letzten Monate der Aufmerksamkeit hier in diesem... Hörverein, sage ich jetzt mal. Äh, trotz dessen, dass wir eigentlich ähm, doch relativ chaotisch unsere Themengestaltung ähm, naja, so vorantreiben und äh, seit ein paar Monaten ja auch aus der Quarantäne mehr oder minder äh, ja hier uns zusammenfinden. Also sozusagen diese, dieses Live- Zusammensprechen-Gefühl gerade nicht vermitteln können. Trotz allem seid ihr ja wirklich ultra aktiv hier dabei. Und, ich habe es gestern bei Spotify gesehen, wir waren ähm, teilweise auf Platz 11 der deutschen Musikpodcasts und auf Platz 89 oder so, irgendwas der Gesellschaftspodcasts in Deutschland allgemein. Also das ist absolut krank und das hätte ich so nicht erwartet von dem, was wir hier. Also tun. ich hätte
1: mindestens Platz 50 erwartet bei Gesellschaftspodcasts oder was meinst du, ist krank. Nee, äh, ist natürlich. Äh, Hammer! Also, finde ich, find ich auch wirklich krass, zumal wir uns da für die Kategorien überhaupt nicht beworben haben, oder? Stellt man dem Podcast da äh, eine bestimmte Kategorie ein? Nee, ne, ist mir nicht bewusst. Na,
0: na, na da, da, da merkt man, dass ich das äh, Online-Zeug drumherum mache. Doch, das gibt's da ein. Und deswegen ist es ja umso lustiger, dass wir überhaupt in Musik reinfallen, weil ich das nie angegeben habe.
1: Ja, okay. Also ja, wir ja, sind, das hat wir nicht sind eigentlich Schirm, gar, gar kein Musik-Podcast. hat wenn gesagt so. hattest, dass, dass du da mit Musik nie was angegeben hattest, was hast denn du Gesellschaft angegeben, oder? was?
0: Genau, genau. Ich hatte Gesellschaft angegeben als Kategorie, aber man hat uns dann sozusagen automatisch auch noch zur Musik hinzugeteilt, vermutlich weil wir immer mal Bands so als Tag drin haben. Und äh, ja, da sind wir da automatisch mit in diese Kategorie gerutscht und.
1: Also ich würde sagen, ne, ähm, Mission Top 10 oder was? Ja, auf jeden Fall. Also das muss äh, 2021 stehen. Also äh, da sieht man sich <lacht> hoffentlich auch mal wieder ein bisschen mehr persönlich. Und es gibt auch ein bisschen mehr drum rum zu berichten von äh, Festival und Konzerterlebnissen wieder und so weiter. Oder Theater oder Museum oder hast du nicht gesehen. Aber naja, bin mal... Ähm bin mal gespannt, wie sich 2021 so anlässt, aber da reden wir jetzt schon wieder halbwegs über Corona. <lacht> ähm, wobei ich sagen muss, also diese Impfstoffentwicklung, die scheint schon so einen Hoffnungsschimmer hinterlassen zu haben. Also ich höre von einigen Bands, die jetzt ihre Touren angekündigt haben, dass so der Kartenvorverkauf für 2021 ganz okay läuft, besser als man es hat erwarten können.
0: Ja, also das, das merke ich tatsächlich auch, dass ja. jetzt wieder mehr Karten gekauft werden fürs Festival. Mhm. Mhm. Äh, da war jetzt vor dem vor diesem jetzt noch andauernden Lockdown war da dann erstmal absoluter Verkaufsstopp, da lief mhm. dann in dem Sinne gar nichts. Aber seitdem da so ein bisschen die Nachrichten da kursieren, dass es äh, Impfstoff geben könnte, ähm, ist, ist man da scheinbar wirklich beflügelt. Aber lass uns wirklich einfach mal eine Folge dieses Thema mal ausblenden. Lass uns mal über andere positive Sachen sprechen. Beispielsweise, das habe ich gerade erst gelesen, ähm, kennst du die Netf Netflix-Miniserie ähm, Das Damengambit“? gambit Nee. Oder ich glaube auf Englisch heißt es äh, The Queen's Play oder so. Nee, aber... Da, da, das, das ist mal wieder so, ein typisch, so eine typische Netflix-Geschichte, äh, die so im Fernsehen niemand finanzieren würde, was einfach nicht funktionieren würde. Es geht um eine Schachspielerin, die äh, zu Weltspitze äh, aufläuft. Sechs Staffeln, äh, sechs Folgen gibt es davon, glaube ich, mhm. wenn ich mich nicht irre. Und das hat jetzt einen, einen weltweiten Hype ausgelöst. Und mit Hype meine ich ein, ein Schachhype Durch diese Serie, mhm. durch die Interpretation dieser Serie. Äh, es gibt da ein paar Zahlen dazu. Ähm, also die, die Show wurde jetzt von 62 Millionen Haushalten gestreamt. Okay. Ähm, die, die Suchanfragen für ähm, Schachspiele sind allein auf Ebay um 250% Prozent angewachsen. Mhm. Ähm, die, also die Google-Suche nach How to Play Chess ist äh, die höchste seit neun Jahren. Und äh, die, die Novelle... Also das ist quasi ähm, The Queen's Gambit ist äh, so eine, basierend auf einer Novelle, ähm, ist jetzt New York Times Bestseller geworden nach 37 Jahren. Also nachdem es rausgekommen ist. Mhm. Und ähm, die Anzahl von Online-Schachspielern hat sich verfünffacht.
1: Krass. Ja, also ich habe, ähm, ich weiß gar nicht mal, wie lange ich keinen Schach mehr gespielt habe. Also ich glaube, das letzte Mal irgendwie beim Zivildienst... Ähm weil ich es mal wissen wollte und da habe ich das erste Mal, ähm, also ich habe angesichts meines Schachtalents schon oft Schachspiele verloren, <lacht> aber ich wollte halt einfach mal wissen, wie groß dieses Gap ist und in dem äh, Heim für ähm, psychisch Kranke, in dem ich äh, gearbeitet habe, Heim für psychisch Kranke klingt so blöd, aber es war so, in, so ein Wohnheim, so Reha integrationsmäßig und da war auch ein ehemaliger ähm, ich weiß gar nicht, ob da mal ein Großmeister war. Auf jeden Fall war da wirklich auch, glaube ich, Bundesliga-mäßig mal unterwegs mhm. und so. Und, ähm, und das war schon krass. Also da warst du wirklich eine halbe Stunde dort und hast dir da zwölf Niederlagen schon <lacht> abgeholt oder so. Also äh, Wahnsinn. Also, un, also für, mich, für mich unvorstellbar, wie weit da, da manche Leute... Ja gut, da musst das, du da wahrscheinlich nicht weit, nicht weit denken, um mich irgendwie <lacht> in irgendwelche Fallen zu locken, aber ähm, ähm, das, ist also das, das, also das ist absolut beeindruckend, absolut Das ist
0: in dieser Serie auch absolut faszinierend, äh, mal zu sehen, wie so ein Profispieler sich quasi auch auf so ein Spiel vorbereitet, also wie das eigentlich funktioniert, Schacht-Profispieler zu sein, du setzt sie da jetzt nicht hin und spielst einfach, sondern... Du lernst da halt irgendwelche Zugkombinationen auswendig und am Ende visualisierst du dir die Züge halt einfach vor deinem inneren Auge einmal komplett durch. So, ein, so diese ganzen Varianten zu denen, die entsprechen. Mhm.
1: Ähm, gibt's da, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal im, im Podcast verbraten kann, aber du bringst das Thema da drauf. Ich habe vor ein paar Tagen im Deutschlandfunk gehört, die haben irgendwie ein... Schachbundestrainer gefeuert oder irgendwie sowas oder nicht Trainer, sondern Mannschaftskapitän ist das da, der dann mit bestimmten Spielern trainiert und da soll irgendwelche bevorzugt haben bei der Spielvorbereitung oder irgendwie sowas, da war irgendwie war da gerade Beef in den deutschen Nationalmannschaften der Männer und Frauen und ich verstehe auch nicht, Schach ist auch in Männer und Frauen ge äh, gesplittet, oder? Ich habe keine Ahnung, ist das so? Also, die ich, also, ich wüsste jetzt nicht, warum das so sein soll, aber, aber ich glaube, ist das, ähm, warte mal, da google ich mal doof, Schachnationalmannschaften. Also, das würde da wirklich gar keinen Sinn ergeben. Hm, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber was hier sind die Nationalteams. Ja, Männerkader, Frauenkader. Wieso das denn? Da sind, pff, wie soll ich sagen... Da sehen halt zwei Drittel aus wie die Typen, die ich auf dem Schulhof verprügelt habe. Und
0: dabei siehst du jetzt schon aus wie jemand,
1: der auf dem Schulhof ist. <lacht> ja, da kannst du dir vorstellen. Wie die <lacht> sehen, ne? ähm, immer schön nach unten treten. Ja, ja immer ja. schön nach. Was also heißt nach unten treten, wenn ja jemand in der Schachnationalmannschaft ist, da hat er, glaube ich, ein bisschen mehr Matsch im positiven Sinn und der Birne als ich. Ähm, krass. Aber ist sind Männer und Frauen geteilt, verstehe ich nicht. Das ist ja echt
0: seltsam, ja. Ne, weil klar die, diese Serie suggeriert zwar klar die Frauen und äh, also die, die Frauen in der Schachwelt sind unterlegen äh, gewesen gesellschaftlich gesehen, weil niemand äh, anerkannt hat, dass man als Frau auch Schach spielen kann und dementsprechend war sie sozusagen die Figur, die äh, da diese Welt des Schachs da aufgerüttelt mhm. hat. Aber das erschien mir so, als ob da auch Männer gegen Frauen spielen können. Ich, also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das nicht nee, möglich ist. Nee, also ich soll. denke, das
1: wird auch gemacht. Aber ich kann, ich kann mir wirklich schon vorstellen, dass jetzt gerade in, wie soll man sagen, in Russland zum Beispiel, was ja jetzt keine kleine Schachnation ist in Geschichte, irgendwie, dass das da schon nicht beliebt ist, gegen eine Frau zu verlieren. Ja, Nee, aber dass man dem dann gerne aus dem Weg gehen möchte, indem man die da nun mal nicht mitspielen lässt. Ja. Ne? Ähm, Weiß ich nicht.
0: Ich finde es nur interessant, dass das Thema Schach jetzt noch so groß ist. Weil im Endeffekt
1: hast du, also spielst du regelmäßig Schach? Ich, ha, ich habe gerade gesagt, also ich habe mindestens seit 20 Jahren keinen Schach mehr gespielt. und äh, Damals habe ich schon auch nicht im Sinne von gespielt. Ne? Also das war, war jetzt wirklich nicht... Äh also
0: in, in meiner Familie kann beispielsweise gar keiner Schach spielen. Hm. Und die einzigen Schachmatches, die ich da äh, gefochten habe, waren in der äh, Schach... Das, das muss man mal auf der Zunge zergehen lassen. In der Schach-AG, in der Schule. <lacht> äh, aber auch nur so mehr schlecht als recht. Das ist interessant, dass das so als Thema wieder aufbelebt wird. Aber das ist wiederum eine schöne Funktion, die eine solche Streaming-Plattform auch einnehmen kann, dass man auch den Fokus auf Themen legen kann, die vielleicht unbekannter sind oder in der Gesellschaft zu so sehr missachtet werden. Also das
1: klingt für mich so, wenn du mit dem Konzept irgendwo ähm, bei, bei, bei einer Filmförderung oder im, ähm, im Fernsehsender vor, vorstellig werden würdest, die würden dich, glaube ich, ähm, mit einem Lächeln rauskomplementieren. Ähm, weil das klingt dann ja wirklich nicht nach, nach Action und aber kommt na außer es wäre jetzt Schach gegen Hitler oder sowas, <lacht> wenn man
0: dann noch so eine äh, äh, so eine anti äh, so, so ein Anti-Nazi,
1: ja wie dann. wieder so mit wieder belegt, Christoph Wald so als hochintelligenter in, äh, genau. Obergruppenführer der SS. Äh, der dann. <lacht> Gegen ein kleines ja, jüdisches dann. Mädchen verliert. Ja, ja, so ungefähr. Oder der im KZ ein Insassen hat, von dem er was lernen will oder so. Das, das äh. klingt sogar nach einem verdammten Plot, ey. Ein was ein verdammter Plot ist, warum? Also, das wurde schon irgendwie verfilmt, aber hast du schon mal was von Rukeli Trollmann gehört? Das, nein. Das waren, ähm, deshalb wundere ich mich, also habe ich mal, habe ich einen Song drüber geschrieben, habe ich aber nicht veröffentlicht, den Text, da werde ich demnächst dem, dem mal machen. Ähm, Rukeli Trollmann, das war ein Boxer im Dritten Reich, der aber ähm, Roma war. Ich glaube Roma war, mhm. oder da war Sinti, ich weiß es nicht, Sinti und Roma. Ähm, und ähm, der konnte richtig gut boxen und ähm, das hat halt nicht so richtig gepasst, dass der mit seiner dunklen Hautfarbe da die weißen Aier zusammengekloppt hat. Und ähm, der hat es dann irgendwie geschafft, dann durfte dann doch antreten bei einigen Kämpfen, aber da wurden die Regeln irgendwie für ihn so geändert, dass er da so seinen Boxstil nicht durchziehen konnte. Und der hat sich dann komplett äh, die Haare blond gefärbt und weiß gepudert, ist im Ring gestiegen <lacht> und hat dann so gekämpft. Und das ist dann irgendwann leider auch mal im KZ gelandet. Und... Ähm, ähm, da war es natürlich für die kz wärter ein, ein gefundenes Fressen, mal gegen einen, äh, gegen so einen ähm, Top-Boxer irgendwie anzutreten, ne? Und dann mussten, wollten da mal Boxkämpfe gegen ihn machen. Da hat er dann einen irgendwie mal umgehauen, irgendeinen Werter, und der hat den dann totgeschlagen mit dem Knüppel irgendwie. Und also ganz traurige Geschichte. Da wurde jetzt vor, weiß nicht, glaube vor einigen Jahren oder, auf jeden Fall lange nach dem Krieg wurde ihm dann der deutsche Meistertitel noch zuerkannt, der damals aberkannt wurde oder den er nicht bekommen hat, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber total interessante Geschichte, also Rukeli Trollmann kann man mal, ähm und das ist auch absoluter, Netflix-Stoff finde ich für, für irgendwie für, für, für so eine Serie. Ja, also ja. Ähm, das hat mich auch mal gewundert, dass da noch dass das noch niemand richtig angefasst hat, das Thema. Also ähm, ähm, wahnsinnig. Du hast du hast auf Geschichte. jeden Fall geschafft,
0: die Stimmung wieder
1: straight in den Keller zu ballern. Poh, ja, Entschuldigung. Ja, ja, gleich gleich wieder deprimiert Sachen, hier. Wolltest du über positive Sachen reden, aber... Ähm ja, wir,
0: wir wollten heute mal eine Folge machen, frei von allen negativen Dingen. Mal wirklich nur Positives. Ich habe heute nur Lust Echt? auf positive Themen. Ja. Also ich habe
1: ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt so diese... Ähm Wovon Spotify und so weiter diese ganzen Jahresendpolls eintrudeln und Bewertungen und so, du hast so richtig gute Laune die letzten zwei Tage, oder? Das vertreibt so ein bisschen die Selbstzweifel, wenn man da bei irgendwelchen Rankings weiter oben auftaucht, als man vielleicht gedacht hat. Oder ich, ich habe manchmal das Gefühl... Dass du so gestrickt bist, dass so ein Feedback für dich total wichtig ist. Was du manchmal ja, denkst, das ist jetzt absolut richtig bergab und. Ähm,
0: absolut richtig. Also ich, ich brauche definitiv Feedback. Und ähm, ich glaube, dass das fühlst du als Künstler jetzt auch so langsam, dass ohne auf der Bühne zu stehen und da direkt das Feedback der Leute zu sehen, man halt auch irgendwie ein bisschen unsicher ist. Also wird, was oder?
1: live das Live-Spielen angeht, sicherlich, klar. Aber. Ich Na gut,
0: ich meine, du hast dieses Jahr eine Platz 1 in, in Charts gekriegt. So, also das ist ja gutes Feedback. Ne? Aber bei mir ist es so, ich, ich kriege halt mein Feedback normalerweise halt nur, mhm. wenn ich auf einem auf dem Festival unterwegs bin und da jemand vorbeikommt und gemeint, ey.
1: Ja, verstehe, verstehe.
0: Mhm. Cool Bro. So. Mhm. Und das ist schon mal schön, wenn irgendein Projekt mal funktioniert dieses Jahr, wenn alles andere irgendwie nicht nicht so gut läuft. Ja, ja, also ja, das, ja. Das, das
1: ich, ver ich verstehe, was du meinst. Ja, natürlich, klar. Also Aber das ist doch jetzt nicht der Grund, dass wir heute nur positive Themen besprechen Nein, sollten. aber du wirkst irgendwie so ge positiv geboostet. Das wollte ich doch einfach nur, nur mal positiv bemerken. Also Ach, posit das klang wie ein Vorwurf. Ach, na, du, 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 das klang wie ein Vorwurf. Nein, 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 über, über, <lacht> überhaupt nicht. Ich sag nur, also man, man merkt das, aber das ist doch schön, wenn es, wenn es positives Feedback gibt. Also gut, ich brauche jetzt keine Live-Show, um zu wissen, dass wir eine geile Platte veröffentlicht haben, ne? ähm, aber es ist natürlich schön, wenn die Leute das auch merken. <lacht> da, da gebe ich dir absolut recht. Also, dass es nicht nur eine subjektive Meinung zu der Platte ist, sondern, dass es, ähm, aber das, ähm ja, das merkt man dann eher so an dem Zuspruch im Sinne von Zuschauerzahlen und so weiter. Ne? Also mit den Leuten, die zu einem kommen und reden, da ist ja, es ja. ja wirklich selten, dass da jemand zu dir kommt und sagt, ey, die Platte ist kacke, Mike, wollte ich dir noch mal sagen, mach's gut. Ne? Irgendwie, ähm, das passiert dann eher selten, dass sich da jemand die Zeit nimmt, ähm. <lacht> mich da aufzugaben, um mir das mal mitzuteilen. Also so beschissen waren die Platten zum Glück noch nicht.
0: Bist du, bist du deinen dein persönlichen Jahresrückblick auf
1: Spotify mal durchgegangen? Wie sah das bei dir äh, so ja, aus? Ja, ähm, aber das ist natürlich dadurch, dass ich ähm, äh, mit Friedrich äh, bei Spotify eine Plansche-Playlist habe, also Friedrich, mein Sohn, ist das natürlich stark getrübt. Ne? <lacht> deshalb habe ich äh, Nena, komm schwimm mit mir und Dieter Haller-Forten und Helga Vetters sind die Wanne ist voll <lacht> das sind meine Top-Songs 2020 <lacht> ähm, ja, kein Witz ähm, in meiner Badewanne bin ich Kapitän, Willi Milowitsch, auch ganz vorn dabei ähm, dann was waren dann, ich glaube dann war es ähm, das war eine Platte vom letzten Jahr, aber ähm, äh, Evergrey, Evergrey habe ich viel, habe ich viel gehört. Ja, aber ich hatte, also ich hatte gar nicht weitergeguckt, weil das, äh, weil vorne dran waren diese ganzen, diese ganzen ähm, Kinder, Kinderlieder, Kinderliedersachen. Und äh, ja, und äh, Conny, Conny, und Feuerwehrmann Sam auch noch ganz vorn dabei bei mir. Ja, ist ja total niedlich. Ja, das sieht es so, bei dir? So
0: ja, also ich, ich muss mich auch ein kleines bisschen schämen, weil ich äh, zu den top 1 fans von Five Finger Death Punch gehöre. <lacht> was?
1: Ja, also das was weltweit oder deutschlandweit? Inklusive, ja, ja. Inklusive äh, wirklich ähm, äh, Sümpfe in Louisiana. Ja. <lacht> bist du da, weiß ich, bist du da, hast du das mal einen Monat aus Versehen laufen lassen? Oder was ist da passiert? Naja, also... Ich
0: glaube, Five Finger Death Punch ist so ein bisschen meine Motivationsmucke und ich habe dieses Jahr einfach viel Motivation gebraucht. Deswegen ist nee, deswegen ist As I Lay Dying bei mir auch äh, auf irgendwie Platz 2 oder so dieses mhm. Jahr. Weil äh, das ja auch mega pusht so. Also das, das ganze letzte Album war ja so dieses Jahr, ich habe Scheiße gebaut, alles kaputt gemacht, aber jetzt hier... Äh, wird alles hier redefined quasi. Ja, okay. und, und diesen Spirit hat ja auch der, der, das ganze Album. Und äh, dementsprechend, ja.
1: Ja, aber also jetzt mal ganz davon abgesehen, ähm, es ist ja auch Mucke, die pusht. Ne? Also irgendwo zum, weiß ich nicht, irgendwo zum. Zum, zum Pumpen oder zum auf der Straße prügeln oder oder keine Ahnung, also da kann ich mir fast nichts Besseres vorstellen als Five Finger Death Punch, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja, aber momentan sagen. darf man sich ja nicht auf der Straße prügeln, also mhm. zumindest nicht mit anderen. Ja, nee, ist schon richtig. Ich habe meine Liste gerade mal aufgemacht, also Nummer eins ist gar nicht, äh, Nena schwimm mit mir, das ist Nummer zwei Nummer eins ist Simone Sommerland, Hände waschen. Der Händewaschen kannst,
0: waschen. Kannst, kannst du das mal vorsingen, dass ich, ich einen Eindruck Ich kann es mal ganz hab? kurz
1: anspielen. Das kann man ja, darf man ja, glaube ich, zitatweise, oder? In einem Podcast. Äh, da, da, äh, ich weiß nicht. Dann äh, mach mal. Hm. Hände waschen, Hände waschen, muss ein jedes Kind. Hände waschen, Hände waschen, bis sie sauber sind. Ja, und so weiter. Das ist in Zeiten von Corona ein sehr wichtiger Song, den wir viel öfter hören Absolut. Und zu meiner Ehrenrettung sei gesagt, also das erste metal was hier auftaucht, ist tatsächlich For Victory Ball Thrower. Und das ist ja wohl Gerettet, aller ja. Ehrenwert. wert. Davor kommt zwar Super. noch der Leo Lausemaus Titelsong. <lacht> Aber, was, will man, was will man machen? Was will man machen? Äh, die neue Benediction-Platte habe ich auch sehr, sehr oft gehört, äh, laut Spotify. Ähm, also schon, schon ganz gut unterwegs. Eigentlich. Oh, oh Gott, Dashboard Confession <lacht> habe ich ja auch. Ja, ja, das sind so meine schwachen Momente. ähm
0: aber also, Spotify sagt mir gerade, dass ich dieses Jahr 1355 Künstler oh nee, gehört
1: so habe. Also, Vader ist bei mir noch ganz vorne mit der neuen Platte dieses Jahr. Sehe ich gerade, wie ich schon sagte, Evergrey. Ähm, ja, das ist dann. Ach so, gut, ich habe mich gerade gewundert. Chair, aber das ist auch in der Plansche, in der Bade-Playlist von meinem Sohn, ähm, der Schubschub-Song. Weil das so nach Rücken, <lacht> Rückenwaschen klingt. Sanhedrin habe ich auch viel gehört, oder wie immer man die ausspricht. Kennst du die? Das ist so eine nee. so Drei-Mann- wie soll man sagen, Metal-Rock-Kombo aus USA. Die haben eine Frau am Bass und Gesang, so eine richtige, richtige, also eine richtige Rock-Lady, würde ich mal sagen. Ne? Mhm. Also ich würde schätzen mal so um die 40 oder, oder, oder so, wie wir da jetzt nicht Unrecht tun, also jetzt wirklich nicht so ein, so ein Schönchen wie in anderen Metal-Bands immer mitgeschleppt werden, sondern die ist wirklich die Chefin in der Band, ne? richtig Frontfrau, Teil, geile Stimme, ähm, ähm, super, super coole Band, also höre ich wahnsinnig gern, geht richtig ab, ist richtig ja ähm, metal und rock ähm, kann man sich richtig, richtig gut anhören. In From, From the, the Outside die? ist ein geiler Song. Sanhedrin heißen die. S-A-N-H-E-D-R-I-N. -E ja, habe ich auch viel gehört. Kann ich auch mal kurz anspielen, oder? Darf man das? Zitatweise.
0: <lacht> also ich, ich bezweifle es, aber das, wir werden ja sehen, was dann passiert. <lacht> Aber also ich glaube, das funktioniert nicht, hä?
1: Doch, ich glaube schon. Ich? Hm. Naja, und so weiter. Geile Band, anchecken.
0: Also ich habe ich hab nichts gehört, weil dein äh, Mikro runter geregelt hat, aber hey. Ich glaubte da, schon, dass das gut ich war. Ich hab's gehört. Ich
1: hab's gehört. Also muss es, muss es gut sein. Ja, Rising on the Dawn. Das ist der beste Sunny Dream Song. Den habe ich auch ganz viel gehört. Ja, und Conny und das Baumhaus auch ganz vorn dabei. Ja, muss man, muss man sagen.
0: Ja. So ich habe tatsächlich vorhin gelogen, als ich gesagt habe, SLA Dying, mein, mein zweiter Top-Künstler ist tatsächlich nur Nummer 3. Nummer 2 ist, lustigerweise, und ich weiß nicht, wie das passiert ist, das Projekt von Annette Olson. Also die, die, Was macht die gerade? Die macht so Melodic-Metal-Zeugs, also relativ mhm. simpel, auch so textlich eher so ein bisschen cringe. Okay. Also... Aber es geht halt total ins Ohr und ich habe dazu meine Wand gestrichen, das weiß ich noch.
1: Und das läuft unter, die, äh, unter ihrem Namen. Sozusagen. Nee, das heißt
0: The Dark Element. Okay. The Dark Element. The hm. Dark Element. Da könnte ich zum Beispiel wow. Pilz on my Pillow empfehlen. Das ist Platz 3 meiner Songs dieses Jahr tatsächlich.
1: <lacht> Pilz on my Pillow? Ein Pilz, das, ne, das ist ein Bier. Schön Bier auf dem, auf dem Bett trinken. Ach so, ne, ich dachte jetzt, das klang eher nach, nach irgendeiner Pilzinfektion. <lacht> 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 Aber True Metal. gestern habe ich, ich auch noch auf eine geile Band gestoßen. Die hat mir da... Ähm, die hat einen Kumpel von mir in seiner Best-of-Spotify-List gehabt, die auch gepostet hat. Ähm, und zwar Iron Flame heißen die. Mhm. Auch also echt eine total unbekannte True, also wirklich True oder Epic True-Metal-Band irgendwie, aber geil. Kann man, kann, man, kann man auch mal anchecken. Also damit... Ähm, tun wir bestimmt keine Hörerscharen hier begeistern mit so einem <lacht> Underground-Zeug. Ich glaube, wir sollten weiter über Five Finger Death Punch reden. Na, wenn man die großen Hörerzahlen will. Ja, es
0: ist schon richtig. Ne? Wenn man dann irgendwann im Radio landen will, dann muss es schon Five Finger Death Punch sein. Nee, aber die, also nach dem, nach dem letzten Video, dass die, wir haben ja drüber gesprochen, wir müssen es ja jetzt nicht nochmal aufwärmen. Äh, dementsprechend ist es jetzt so ein bisschen cringe, aber es ist halt so, wie es ist. Ne? Aber auf Platz 5 ist auf jeden Fall Rivers of Nihil.
1: Äh, ich weiß nicht, ob die, die kennst, uh -huh. das ist so... Ja. Äh, Progressiver Tech Dev, keine Ahnung. Ich glaube, die letzten beiden oder die vorletzten, weiß nicht, auf jeden Fall haben einige Platten von denen ein Cover von Dan Seagrave. Und ja, äh, die, genau. die, die sammle ich, ja. Dadurch hatte ja, ich das erste Mal von der Band gehört. Ja. Ich glaube, es kaufen tatsächlich viele Leute. Wenn du dir von Dan Seagrave ein Cover äh, malen lässt, dann hast du glaube ich schon weltweit tausend Platten extra verkauft, nur weil Dan ich Seagrave Denke das auch.
0: Ich denke auch, weil ähm. ich habe das tatsächlich auch deswegen entdeckt. Also mhm. das war für mich auch ein Grund,
1: das anzuchecken. Also Dan Seagrave Und. ist schon Wahnsinn, oder? Hast du dem, ähm, da hat jetzt immer irgendwie so kleine Artworks, die er für irgendein so Fantasy-Kartenspiel oder sowas gemalt hat. Also müssen wir überlegen, er hat irgendein Spielehersteller, Dan, fucking Dan Seagrave, gebucht quasi, um fast in Originalgröße. Für, für jede Karte oder für jeden Scheiß irgendwie ein Original-Artwork zu malen. Nicht irgendwie aber
0: das, das wird doch nicht Magic sein, oder? Ich
1: hat den Namen immer, ich glaube, den Namen hat er noch nicht verraten oder so. Da postet nur manchmal irgendwelches Zeug. Ähm, nee, ah, es ist
0: Sorcery um heißt das. Sorcery Trading Card Game. Und ähm, das finde ich schon krasse Liebe zum Detail. Ne?
1: Du, du, aber Ma Magic The Gathering funktioniert ja auch so. Na gut, das ist ja aber auch der Dinosaurier, also im Sinne von Größe und ne, die können sich das ja leisten Übrigens, sozusagen. An
0: dieser Stelle, an dieser Stelle, lieber Mike, hast du vielleicht Lust für Magic einen Gitarrenriff zu, <lacht> Ein Gitarren zu erfinden? Ein Gitarrenriff zu erfinden. Ein Gitarrenriff. Magic hat mich nämlich gefragt, ob ich für sie einen Gitarrenriff machen kann. Da habe ich gesagt, nein, ich bin leider gänzlich un untalentiert und unfähig, irgendwas zu machen. Aber ich könnte ja mal jemanden fragen, der möglicherweise eine Gitarre halten kann. Klar bin ich
1: sofort dabei. also Total gern. Also jetzt gar nicht äh, gar nicht irgendwie äh, monetär geil oder so, sondern das wäre auch cool. Auf jeden Fall. Worum soll es denn gehen? Haben die dir gesagt, was es denn von Riff sein soll? Es, es,
0: wird, es wird zu einer Karte ein Riff sein sollen. Also sie arbeiten quasi weltweit mit Gitarristen zusammen, mhm. die die Karten einer Edition, die sehr Metal-mäßig aussehen wird, mhm. äh, die jetzt Ende oder Anfang nächsten Jahres rauskommt, die sozusagen mit, mit Musik zu unterlegen, ist glaube ich so der Gedanke gewesen.
1: Okay, na langsam wirst du zu meinem Agenten irgendwie, ne? Na ja,
0: du, hm? eine Hand wäscht die andere, vor allem bei diesem Händewasch-Song.
1: Manus Manum lavat oder so heißt das, ne?
0: Das genau. Nee, aber wie gesagt, der Händewasch-Song, das ist ja unser Symbol.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, also, hätte, ich, hätte ich ultra Bock drauf. Da ja, kannst du gerne eine, eine Verbindung äh, herstellen. Gerne Death Metal ähm, oder Doom oder je nachdem, wie die Karte auch aussieht. Ich hoffe, ich kriege da nicht irgend so, ein, so was im Rosa-Tütü. Ich werde mich darum kümmern. Das kann dann Dragon Force machen oder was? <lacht> nee, aber cool, wenn du da Bock drauf hast, dann ähm, stelle ich dich mal durch. Das wäre natürlich mega lustig. Das war lustig auf jeden Fall. Also weitere positive Sachen. Du wolltest dir heute positive Energie versprühen. Äh, warte, ich hatte, ich hatte gerade noch ein anderes
0: positives Thema, aber es ist mir gerade entglitten, weil wir so zu, zu
1: Magic übergesprungen
0: sind und das ein Thema ist, das mich immer so begeistert. Ich habe
1: ähm, leider von, du kannst, kannst du mir mal in drei Sätzen erklären, wie das überhaupt funktioniert, ich habe keine Ahnung Vergiss davon. es, kannst du
0: vergessen, Kann, das funktioniert nicht, okay. das ist nicht möglich, also drei Sätze, warte, also äh, es ist sozusagen ein Spiel, in dem man versuchen muss, die Lebenspunktezahl des Gegners durch den Einsatz von Flüchen und Monstern, ähm, also die quasi auf Null zu bringen und da gibt es Na, sehr, sehr viele...
1: Sehr <lacht> ja, ja, egal. Aber in der Ehe sind ist, ist man doch selber das Monster, oder? Also wenn ich an den an einen Engel wie meine Frau denke, dann ist das so, man ja dann man kann, ich das Monster sein. Man kann ja. bei Magic auch
0: Engel spielen, das ist kein Thema. Schön, schön.
1: Ist das wie bei den Elfen, das waren dann immer nur die fetten und hässlichen. Nee.
0: Wie jetzt, nee, was? Ach so, die das spielen, meinst du, wie, wie bei Live-Action-Roleplay
1: oder was? Ja. Irgendwelche, welches Gelar, Gelarpe. Das ist, ja so. ganz, das ist ja
0: ganz schön abwertend, was du hier sagst. Ganz schön abwertend. Ja, es, Wir wollten heute es, keine Negativität es. verbreiten. Genau wie den Kommentar, war, den du mir heute ja, bei ich WhatsApp geb, geschrieben hast. Ich
1: gebe ich geb ja, geb ja zu, es war abwertend und es war auch so gemeint. <lacht> ja, aber also okay, also da musst du quasi leben. Also ich weiß nur, weil dieses Magic, das, das, seit wann gibt es das denn schon? Ich kenne das schon seit Ewigkeiten, habe mir da aber nie irgendwie. Ich glaube seit 1990 oder so. Ja, ja kommt Also es rein.
0: ist tatsächlich auch das erste dieser Form, mhm. das entstanden ist. Also das ist schon nicht nur der Dinosaurier, sondern auch der ganz große Player. Sie ist ja von Hasbro gekauft worden und mhm. macht Milliarden Umsätze. Also das ist krank. Das ist wirklich krank. Krass.
1: Ja, ich, ich finde es aber cool, dass das noch so viel mit ähm, materiellen Kartenmaterial und so zu tun hat. Pappe, meinst du? Ja, aber ich meine, dass man wirklich was in der Hand hat, sammelmäßig. Aber ich studiere ja auch sammlungsbezogene Wissens- und Kulturgeschichte.
0: Tatsächlich muss man sagen, dass die aber jetzt auch auf den Trichter gekommen sind, das alles online machen zu wollen. Und da verkaufen die sogar Limited-Karten online für denselben Preis, wo ich mir denke, seid ihr, seid ihr verrückt? Echt? Ja, 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 ja. Und ich hoffe nicht, dass das
1: funktioniert. Ja, hoffe, das könnte ich mir gar nicht vorstellen, aber gut. Man, also es, man funktio also es,
0: es funktioniert. Also es ist jetzt nicht so, dass das niemand kaufen würde und dass das nicht auch massiv Geld bringt, aber ich hoffe, dass es niemals annähernd so gut funktioniert wie der physische Bereich, sage ich jetzt mal. Hm, hm, und mittlerweile hm. muss man auch sagen, die, die Karten, so ein, so ein Booster Pack kostet ja 5 Euro mittlerweile. Äh, das ist ja vom Gegenwert ist das ja schon mal nichts. Ne? Also was, was, was boostet man da? Na
1: Sein seine Sammlung. Ach so, okay.
0: Ja, na also da sind dann fünfzehn Karten drin irgendwie und ähm, die meisten. Also, wenn ich
1: genug Geld ausgebe, bin ich da auch ein dicker Hirsch bei Das Netflix. ist
0: absolut pay to win. Geil. Pay to win, aber, aber du musst schon ein bisschen, bisschen Grips musste mitbringen, dass du, das, dass du das Spielprinzip verstehst. Also, äh, ich muss sagen, ich habe da gegen die Pros keine Chance, dazu bin ich zu dämlich.
1: Ähm, mhm. Weil da, Das kann man auch nicht in Geld ersticken Diesen, diesen Mangel an Naja, es gibt online auf jeden Fall Einiges <lacht> an,
0: an ähm, wir, Informationsseiten Und an Tutorials Und an Baulisten von irgendwelchen 3000 Euro teuren Decks Klar kannst du die kaufen Aber wenn du so vorgehst Brauchst du gar nicht anfangen das Spiel zu spielen Weil dann, mhm. weiß ich nicht Das macht keinen Sinn Also ich ich arbeite da eigentlich lieber so an meinen Decks, dass ich sage, ich gucke, was ich habe und versuche daraus was zu bauen. Und wenn ich tatsächlich noch irgendwie eine Schlüsselkarte entdecke oder was finde, was ich noch gebrauchen kann, dann kaufe ich das dazu und versuche das dann. Wie im
1: richtigen Leben. ne? Man muss arbeiten damit, ja, man, was
0: man hat. Man, ja? Genau, man ver verbessert Aha. sich einfach schrittweise und wird dann irgendwann mhm. besser und besser. Und ich weiß es beispielsweise, ein Freund von mir ist da, was, was so Geldausgabe angeht, verrückt. Der also der hat, glaube ich, schon das 5 oder zehnfache von dem für Magic ausgegeben, was ich so ausgegeben habe und den, sein, seine Decks sind auch zehnmal teurer als ich, aber ich habe den trotzdem mit jedem einzelnen Deck besiegt, <lacht> das ich habe und da waren echt ein paar darunter, die einfach nicht so können eigentlich und ähm, ja, also du musst das Game auch verstehen und da ein bisschen Taktik mit reinbringen und das ist das Schöne, also du kannst, wenn du eben so unter Freunden spielst, die jetzt nicht nur Pay-to-Win-mäßig unterwegs sind, kannst du da sehr spannende Stunden damit verbringen, die Decks gegeneinander so gegenseitig hoch zu pimpen und dann irgendwelche Effekte ja. zu loopen beispielsweise. So einer der, der einfachsten Loops nennt man das ist, wenn man beispielsweise den Effekt rausbringt, dass immer wenn der Gegner eine Karte zieht, verliert er einen Lebenspunkt. So, das ist der Effekt. Immer das ganz billige... Hm. Standardkarte ist auch nichts wert, hat halt einfach nur einen interessanten Effekt. Und darauf aufbauend noch eine Karte, die besagt, wenn der Gegner einen Lebenspunkt verliert, zieht er eine Karte. Verstehst du?
1: Ja, du, ja. Hast,
0: du hast die beiden Karten auf dem Feld <lacht> und das Spiel ist vorbei, weil du automatisch gewonnen hast im Endeffekt,
1: weil der Gegner sich jetzt ja, einfach nur noch leer ja. zieht sozusagen. Und, das ist so, so selbst, selbst auf Zern auf dann. Ja, also ich, ich finde ja diese so eine, so ein, so ein, so eine Underdog-Scheiße, da mag ich ja immer, ne? wenn da wirklich jemand ganz, ganz unbedarft und ähm, mit, mit ganz primitiven Mitteln ähm, dann so quasi die, die Hightechs äh, aus der Rüstung kloppt. Und das geht ähm, auch. Das geht auch. Ja. Den mag ich auch im richtigen Leben. Ich musste jetzt sogar dran denken, wie du das so geschildert hast. Ich habe mal bei so einem breiten Sporttriathlon zugeschaut, weil da ein Kumpel mitgelaufen ist und da war auch ein, war ein, war ein dunkelhäutiger Sportler, keine Ahnung, ob er sich einen Spaß draus gemacht hat oder irgendwie, oder ob er wirklich arm war. Auf jeden Fall ist da wirklich beim Schwimmen so mit Dreiecksbadehose irgendwie, wenn die alle mit Neopren. Du hast das persönliche beim
0: Sympathie für Dreiecksbadehose. Und, nicht, und beim ja.
1: Laufen so mit <lacht> und beim Laufen so mit kannst du da Doku angucken. Und beim Laufen so mit ähm, totalen Stoffidas-Schuhen und mit so einem äh, Damenfahrrad beim Fahrradfahren oder irgendwie und das ist da wirklich echt ganz weit vorne mitgelandet, ne, gegen diese ganzen, wie soll man sagen, ähm, Versicherungsvertreter, die da mit ihren äh, 10.000 Euro Voll Bikes da irgendwie weißt du ja, wie solche Veranstaltungen da immer laufen ähm, fand ich fand ich lustig also sowas sowas mag ich immer sehr also ähm, mit mit einfachen Mitteln ganz weit äh, ganz weit vorne landen das ähm, beeindruckt mich immer sowas, wenn man mit Ideenreichtum Einsatz ja. und und einfach nur Talent statt mit Geld da irgendwo ist sicherlich weiß ich nicht vielleicht beim beim Schach Vielleicht ist deshalb so ein faszinierender Sport. Weil weil jeder da kann
0: da einsteigen, genau. Jeder kann allein durch, mhm. durch Geschick und Intelligenz und Taktik kann man da gewinnen. Genau. Und mhm. bei Magic brauchst du halt Geld. Ne? Es muss mhm. nicht, also es ist von Anfang an einfach viel Geld, dass du da investieren musst, grundlegend. Mhm. Also, ähm, ich sag mal, 40 Euro für so ein Commander-Deck beispielsweise. So, dass du so ein vorgebautes grundständiges Deck hast. Mhm. Und damit pff, gibt gewisse Ausnahmen kommst du halt nicht weit, wenn jemand sein Deck wirklich ernsthaft selbst gebaut hat und hochgezüchtet hat.
1: Weißt du, was wir, was wir in der DDR mal gemacht haben? Wir haben ähm, uns Monopoly-Spiele selber gebaut. Also in der Sch DDR? In der DDR. Und das hatten wir ähm, dann unten im Keller irgendwie gespielt. Also irgendwie hatte einer ein Monopoly-Spiel und ähm, das haben sich dann alle anderen irgendwie nachgebaut. Das durfte Monopoly aber der IM gespielt. nicht wissen, oder? Pass auf, und wir sitzen unten im Keller in unserer, weiß ich nicht, heute wäre es wahrscheinlich eine Pokerrunde oder irgendwas, so musst du dir das vorstellen, unten im Trockenraum von einem Neubaublock. Mhm. Ähm, saßen wir am Tisch und haben da Monopoly gezockt, ähm, wirklich ewig lang immer. Und ähm, waren natürlich auch Dollarzeichen auf den Schein drauf und alles und so. Und, ähm, da kommt die, unsere Pionierleiterin, die im gleichen Block wohnt, den Wäscheraum und will Wäsche aufhängen. Oh nein. Da war, natürlich, war natürlich die Kacke am Dampfen, fällt mir jetzt nur gerade ein, weil der irgendwie so mit, mhm. ähm, mit, mit der ganzen Spielerei oder so. Vielleicht hat mir das damals so, also mittlerweile spiele ich wirklich fast nur noch Mensch, ärger dich nicht. Ähm, das ist immer ähm, so ein primitives Spiel, aber das macht mir immer noch so viel Spaß. Das ist echt der Hammer. Ich weiß auch noch, ich habe das viel mit meiner Oma gespielt. Und wenn die das im Seniorenclub gespielt hatte, ähm, da haben immer die ganzen alten Weiber dann die ganze Woche nicht mal miteinander geredet. Also, <lacht> <lacht> miteinander eingeschnappt waren. Das war aber lustig. Ja, ja. Egal. ja das ist also. also
0: ich habe letzte, letzte Woche tatsächlich das erste Mal seit langer Zeit wieder Monopoly gespielt. Und äh, ein Freund, der noch da war, hat dann Wut entbrannt auch die Wohnung verlassen. <lacht> Also wirklich, das, also das äh, <lacht> bei Risiko geht es bei uns schon immer sehr hoch her. Ne? Das sind so ähm, achtstündige Sessions, die dann mhm. eigentlich immer nur mit so einem Putt beendet werden können. Weil mhm. das, also vor allem wenn du so zu so dritt spielst, ist Risiko halt eigentlich unendlich, wenn, wenn, wenn man sich nicht zwischenzeitlich mal gegen einen verbündet. Und also das habe ich auch so noch nicht erlebt. Er ist dann ziemlich. Ähm, also ich dachte so, die Freundschaft könnte jetzt auch fast, also die könnte jetzt auch vorbei sein an dem Punkt.
1: Ein Monopoly. Ein
0: Monopoly-Spiel. Naja, er hatte auch schon zwei Flaschen Wein intus, Das kam ja auch noch hinzu.
1: Ja, aber das nimmt natürlich auch oft die Decke vom Charakter, ne? Also muss man, muss man wirklich so sagen, dass es da schon immer... Ich habe mal mit Kumpels in einem... In einem Landhaus auf Island im Schneesturm Monopoly gespielt und da war einer auch echt eingeschnappt und wollte rausrennen und hat <lacht> an der Tür. Als die Tür aufging und die ersten Schneewehr ins Gesicht gekriegt hat, der war da war er ganz schnell wieder drin und hat sich dann zum Grollen in die Ecke verzogen. Aber, ähm, das war, ähm, das war auch lustig, aber ist schon krass, dass das so, so ein Klassiker ist irgendwie Monopoly. Ne? Aber das ist, sind dann natürlich auch also was dann auch immer noch für Konstruktion gibt, ne? wer sich da von wem Geld leiht und wie viel Aufschubs da gibt und Kredit oder, oder keine Ahnung. Da gibt es also, ganz
0: viele verschiedene Versionen mittlerweile. Es gibt zum Beispiel auch ein Monopoly schlechte Verlierer, wo du, wo du quasi gewinnst, wenn du die meisten Schulden gemacht hast und dann irgendwie ein Comeback feiern kannst. Also es ist sehr an der modernen äh, Wirtschaftsordnung angepasst.
1: Das stimmt, ja, weil eigentlich mit richtigem Geld äh, darf man da heutzutage Nö, gar nicht vielleicht mehr Vielleicht hast du ne? da ja auch eine marshallleck figur
0: ähm, die dann für zwei Runden nicht in den Knast geht, sondern auf die Philippinen auswandert oder so.
1: <lacht> ja, könnte man vielleicht alles. Nee, also ich habe wirklich noch so ein ganz, ganz, ganz altes, klassisches. Und ähm, das mit dem Selbstgebaut ist mir nur eingefallen, weil sie sind mir neulich im Keller meiner meiner Mutter, als ich mal aufgeräumt habe, ein paar Sachen von mir, äh, ist mir das wieder in die Hände gefallen. Und das war wirklich eine, eine sehr schöne, nostalgische Erinnerung. Und das hat sogar vom Spielspaß damals den C64 in, in die Schranken verwiesen, muss ich ehrlich sagen. Also ja, hat so einfach Vielleicht, mehr Spaß weil gut. man einfach die, die Nähe zu den Leuten hatte, glaube ich, oder? Mhm. Wenn, wenn ja, du einfach ja, mit, mit
0: den Menschen am Tisch zusammen was machst. Wobei man halt am Ende irgendwie immer sauer ist. Ne? Also Risiko, ich spiele Risiko so gerne, aber du kannst Risiko nicht spielen, ohne dass am Ende alle angepisst sind. Ich hab,
1: das habe ich noch nie gespielt. Also ich, äh, aber da gibt es ja auch tausend Varianten von Risiko mhm. mittlerweile und Editions und, und hast du nicht gesehen, oder? Nee, also ähm, das, das habe ich gar nicht gespielt.
0: Also ich habe... Ich ich habe so eine Europa-Version, eine Herr der ringe version eine, äh, die, die Standard-Version und eine äh, griechische antike Version. Also mhm. beziehungsweise eine an, antike Version mit ähm, antiken Gottheiten. Also du, du kämpfst quasi so als Anhänger der unterschiedlichen äh, Religionssysteme gegeneinander. Also vom Christentum jetzt so. Ne?
1: Mhm. Das klingt auch gut ich spiele Chenka spiele ich noch gern das ist ja jetzt nicht wirklich ein, ein Strategie oder Brettspiel oder irgendwas aber so dieses Klötzchen stapeln das ähm, macht mir auch immer riesen Spaß ich habe auch hab mal eine da schon mal, Version ich habe da Cenga schon mal gespielt ich habe da, hab da schon mal eine strip Version davon mitgespielt Hä? Was, was passiert denn da
0: na dann da schreibst du unter jedes Klötzchen eine Aufgabe oder irgendwas drunter <lacht> also halt entweder saufen oder irgendwas ausziehen oder so das klingt nach Studentenwohnheim äh, tatsächlich war das erst vor wenigen Mon Monaten und wir waren alle nicht mehr im Studentenalter, also äh, nein. <lacht> <lacht>
1: War ein, schöner Abend. war ein schöner Abend, der ging bis früh um sieben. Mit Mitte 20 sagt er, da war nicht mehr im Studentenalter. Nein, mein also, also die,
0: die anderen waren ja auch wieder ein bisschen älter, die dabei waren. Also Punkt 1 und Punkt 2 mit Mitte 20 kann man ja auch fertig sein.
1: Kann man fertig sein, ja, wenn du dich irgendwo als Bachelor versklaven lassen willst? Nö, also
0: nach Bologna ne, und bei unserem zwölfklassigen... Äh, äh, Schulsystem, da bist du ja mit 18, bist du ja am Studieren, da bist du ja
1: mit 22, 23, bist du ja durch, mit allem. Ja, nicht, wenn man ein paar Mal sitzen geblieben ist, ne, aber ähm, ich, ich hatte mal, ich habe was heißt, ich hatte mal, ich habe einen Kumpel, der hat mit seinem glaube ich drei oder vier Jahre äh, jüngeren Bruder zusammen Abi gemacht. <lacht> 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 Weil er seiner ersten Klasse immer so ein paar Runden gedreht hatte, irgendwie aus Desinteresse, ja. Lustig. Damals ging das noch. Ich weiß nicht, heute würden sie dich wahrscheinlich nach zweimal oder so... Gibt es da, gibt's da irgendwie eine Obergrenze, wie oft man sitzen bleiben darf? Ich, ich überlege gerade. Ich glaube nicht. Eigentlich nicht, ne?
0: Nee. Also ich glaube theoretisch, du darfst nur nicht zweimal hintereinander
1: sitzen bleiben. So. Na gut, aber das, da kommt, das kommt aber vielleicht auch, auch sehr, sehr äh, drauf an, auf das Warum und auf die Person an sich. Ne? Da wird, glaube ich, eine ne individuelle Prognose gestellt und nicht irgendwie... Ähm, aber... Das ist schon krass, dass ne? man sich damals vor eine Waffe um das Abi gemacht hat und das interessiert später keine auf jeden, Drecksau jeden mehr, Fall. oder?
0: Auf jeden Fall. Wie viel, wie viel Stress man sich mit Schulnoten und allem so gemacht hat. Ich weiß ja jetzt nicht, wie du da drauf warst, aber ich war da schon ziemlich ambitioniert irgendwie. Ähm, hm. also, also was heißt ambitioniert? Ich habe mich geärgert. Also ich habe trotzdem nicht mehr dann gemacht, außer in Mathe, weil ich das nie wirklich auf die Kette gekriegt habe. Ähm, aber es ist halt tatsächlich so, dass, dass, dass nach der Schule nicht nur die sozialen Bindungen, die du da eingehst zum Großteil, sondern auch eben de, die Lerninhalte, dass das alles eigentlich Schall und Rauch war und nur eine, eine Stufe, die du erklimmen musstest, nach den mhm. Regeln zu spielen, lerntest. Mhm. Vielleicht ist das auch das Wichtige daran eigentlich an der Schule, wenn man mal so ein Fazit <lacht> zieht, dass du nach den Regeln der Gesellschaft spielst. Und, und dann war es das eigentlich. Ne?
1: Ja, also das irgendwie da hat nie wieder jemand und... Ähm ich weiß auch noch, wie sich ähm, ähm, eine Freundin von mir so fertig gemacht hat, weil die ein Jahr irgendwie wiederholen musste, ne? weil die das so mhm. nicht so geschafft hatte von den Noten oder irgendwie. Und ähm, was da sich ein paar Jahre später auf irgendwelchen Partys oder so, da tut man damit eigentlich eher rumposen, wenn man einen fetten Job hat und obwohl man sitzen geblieben ist, da ist das ja eigentlich eher so ein interessant seinspunkt. Ja, ich bin ganz mal genau. sitzen geblieben und habe es trotzdem irgendwie geschafft. Da muss ja. man sich fast schon schämen, wenn man eine Eins vom Komma hatte beim Abitur dann. Ähm, das taug da nicht zu einer Anekdote dafür. <lacht> nickt einem keiner anerkennend zu. ne? Auch also, ähm, doch das, schon. Das, das fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie. Ja, im Land der Frühaufsteher vielleicht, in Thüringen nicht. <lacht> <lacht> Aber äh, weißt du, also das, das fand ich irgendwie schief. so, Das hat sich irgendwie. irgendwie Aber das cool ist doch gekommen. ganz klar,
0: weil, weil du ja gar keine andere. Bezugsgröße hast als das Abitur oder, oder der Abschluss oder die Schule per se. Du, du weißt ja gar nicht, was es sonst noch so gibt. Ja, und und ja. wenn das nun mal das größte Ziel ist, dass du mit deinem beschränkten äh, in deinem beschränkten Horizont überhaupt ähm, wahrnehmen kannst, dann ist das natürlich das, das Ultra, das zu erreichen gilt.
1: Aber so, so äh, rein vom Level der Allgemeinbildung her ist man auf Sage ich mal kurz nach den Abi-Prüfungen, da ist man schon echt gut unterwegs. Ne? Also ich bin deutlich verblödet seitdem. Ja, ich hatte nie wieder in meinem Leben von so vielen Dingen gleichzeitig eine Ahnung, glaube ich. Ne? Also was jetzt auch, keine Ahnung, Mathe oder äh, Biologie oder, oder Sprachen oder irgendwie sowas angeht. Also ich glaube, ähm, ich glaube, da war das war zu Abi-Zeiten war das echt zu der Peak. Seitdem es nur noch irgendwie bergab und werden nur noch irgendwelche Inselinteressen und Begabungen gefördert. Aber so Allroundmäßig ähm, war, glaube ich, war man zur Abi-Zeit schon schon am fittesten, muss ich ganz ja, gut, ehrlich aber sagen. Aber was, was bringt
0: das denn außer bei der Konversation auf Partys? was bringt das denn? Das sind ja auch nur ganz viele das ist ja ein Archipel eine Archipelbegabung sozusagen eine, so eine
1: Archipelbegabung
0: so eine, so, eine, so, eine, so eine Umrahmung des gewissen gesellschaftlichen Standards sozusagen mit ganz vielen kleinen Erhebungen so. Ähm, aber am Ende ist das ja trotzdem alles versunken was mhm. du da gelernt hast und es sind nur diese ganz ganz kleinen Inseln übrig geblieben die du wirklich für dein Leben gebraucht hast also heißt das ja, dass du die Jahre davor dich mit ziemlich viel Zeug auseinandergesetzt hast, das du nicht gebraucht hast Beziehungsweise, dass dich halt auch nie interessiert hat. Und wenn dich die Inhalte nicht interessieren, dann verlernst du, verlernst du die ja noch viel schneller als. Äh
1: ja, also ich glaube, das hat, hatte ich schon mal erwähnt im Podcast. Aber das Einzige, was ich wirklich beim bis zum Abi fürs Studium gelernt habe, ist einen viertelseitigen Rand zu ziehen. Das war im Prinzip eigentlich das Einzige, was ich auch für Uni gebrauchen konnte. Von, von, dem, von dem, was ich beim, beim Abitur irgendwie gelernt habe. Das war schon irgendwie ernüchternd. Also muss ich muss ich gestehen, vielleicht lag das auch irgendwie an mir, ich will das jetzt nicht irgendwie der Lehrerschaft zuschanzen oder dem Bildungssystem, aber also da war irgendwie fast gar nichts, wo ich andocken konnte, also ich habe jetzt das Gefühl, wo ich wieder in der Bologna-Welt angefangen habe zu studieren, das wirkt jetzt wirklich auf einen wie die verlängerte Bank vom, vom Abitur.
0: Ja, klar, also, so, sollte so auch sein hast, irgendwo, ne?
1: Du hast so viel auf einmal vorgegeben und so dieses ganze Selbstständige, also wenn, wenn jetzt ich damals angefangen habe, Jura zu studieren, das war irgendwie noch komplett anders, aber das klingt jetzt natürlich alles, wie Opa erzählt vom Krieg und so nach Feuerzangenbowle mäßig. Hm. Aber ähm, ja, da wird Kommt da nicht auch immer um die Weihnachtszeit, Feuerzangbole, Ja, Film. Ich,
0: ich glaube schon. Äh, aber das ist doch das ist doch so der Studiosus, wie man ihn so äh, dieser romantisierten Darstellung kennt, den gibt es ja nicht mehr. Das ist ja, ist ja rum. Und, und mhm. da, da bin ich ja schon äh, quasi, gehöre ich ja schon zu den Verlierern, die danach quasi eintraten in, in das, äh, in die Welt des, des, Studi des Studiums. Und vielleicht ist das halt auch so etwas, was mich damals so wahnsinnig enttäuscht hat, weil ich mich eigentlich sehr darauf gefreut habe, auf die Zeit, auf diese Erfahrung und auf diese Welt irgendwie auch. Ne? Diese Gelehrsamkeit, dieses Entdecken von neuen Inhalten und neuen Wissensbestandteilen. Und dann ist es halt doch nichts anderes, als in Klassenverbänden projektorientiert quasi zusammenzukommen und dann äh, äh, Vorträge vorzubereiten.
1: Und mit vielen Professoren, deren Aufgabe darin besteht, Arbeit zu vermeiden. Genau. Also ne? Professoren arbeiten ja nicht. Das ist das, was ich gelernt habe. Also wenn, wenn, wenn du
0: in die universitäre Bildung gehen willst, dann ist hier, es gibt es zwei Stufen. Einmal, du machst alle Arbeit und dann, die du machst gar nichts mehr. Und die, die bei auf der Stufe, du machst alle Arbeit sind, die sind dann so schlau und geben die Arbeit an die Studierenden weiter, dass sie sozusagen auch nichts mehr machen müssen. Also es ist ein uh -huh. ganz interessantes System. Also es basiert quasi alles auf Vorträgen ausschließlich. Und darauf, dass ich irgendwelche uninteressierten Leute eine Woche lang mit einem Thema auseinandersetzen und den anderen dann möglichst gelangweilt äh,
1: Informationen darüber geben, die Wikipedia abschreiben. Also ich glaube, Wikipedia du hast da echt den, den Akademie-Code geknackt jetzt. Also ja. du weißt, wie es läuft. Ne? Ja, also Ich muss. Ähm ich meine, ich war ja auch mit einer Dozentin
0: zusammen. Ja, ich weiß ja auch, wie das von der anderen Seite aussieht. Das, das ist halt, also
1: wirklich... Ja ja. ja, ja, nee, also es ist... Ähm das wollte ich gerade sagen, du kannst dir aber halt auch wirklich nicht vorstellen, was da als Seminarleiter oder, oder irgendwie sowas, was da, was da an, an dumm Studentenpack äh, bei ja. dir aufschlägt. Ne? Also das ja. ist wirklich komplett unfassbar. Also das sind da wirklich Leute, die stellen Fragen, da, da, da denkt man, die, die, die hätten die Hauptschule nicht geschafft. Nee, die hätten
0: ne? auch kein Abitur haben dürfen. Das ist ja das Problem, ja? das Abitur ja mittlerweile jeder bekommen kann, de facto. Hm. Und da ist halt die Frage, darf es eine Elitenförderung geben oder ist das gegen, gegen die gute Sitze, Sitte? Ne? Also sollte jedem im Sinne der Gleichberechtigung der Zugang zu einem Studium ermöglicht werden, auch natürlich für die äh, internationale Vergleichbarkeit, mhm. zwinker, zwinker, äh, oder sollte man doch irgendwelche Hürden aufgebaut lassen und irgendwelche
1: Türen verschließen, damit, da dann wenigstens eine gewisse Exzellenz entstehen kann. Ja, also Exzellenz entsteht ja. Also sicherlich nicht an den Unis, an denen du und ich studieren. Ähm, wahrscheinlich eher nicht. Ja, gut, aber auf, okay. Das aber ist natürlich auf, jetzt auf, ja. Ähm, das auch recht. auf be bestimmten Gebieten. Natürlich hast du in Deutschland, also wenn du an der Ludwig-Maximilians-Uni in München in bestimmten Fächern studierst oder in Frankfurt in, in bestimmten Fächern oder in Heidelberg in bestimmten Fächern oder Oxford, Cambridge. Dublin, keine Ahnung. Ähm, da gibt es natürlich Exzellenz, wo du, wo, wo du auch hinkommst. Ne? Aber ähm, so diese, dieses Breite, das muss es ja schon auch geben. Das braucht ja auch die Wirtschaften. Das ist ja auch ein Stück weit dieser, dieses Credo von, von dem Bologna, dass da eben diese, diese Ingenieure und Akademiker scharen, die so quasi dieses wie soll man sagen, Akademiker, Proletariat sind, aber dass die eben dass, auch, auch rangezogen werden. Faszinierend, ja? dass das reicht. Dass hm. diese
0: grundständige, ich möchte es jetzt nicht Fußvolk nennen, aber ich finde es sehr passend, dass das Fundament dieser ganzen, dieses ganzen Systems gegossen ist aus Menschen, die sich weder dafür interessieren, noch Fähigkeiten mitbringen, die diese entsprechenden Fachgebiete ähm, naja ähm, notwendig Machen nach außen betrachtet. Also, viele von den Studenten, die ich so kenne, da frage ich mich, wie, wie zur Hölle ist es überhaupt möglich, dass ihr einen Job bekommen habt danach so? Und also, ich will jetzt, jetzt wirklich nicht so ein, also, also so grundlegend alle jetzt hier runterziehen, aber also, ich würde sagen, 80 Prozent der Studenten, die ich kennengelernt habe, sind einfach unfähig. Auch in den ja. Bereichen, die sie studieren. Also,
1: völlig, ne, also völlig grauenhaft. Muss, ich muss, ja, ich muss ehrlich sagen, also wenn wir drüber geredet haben, also ich muss vorher noch mal, will ich noch mal zur Ehrenrettung der Professoren schreiten. Ne? Also ich kenne wirklich, in diesem Niemandsland kenne ich fast nichts. Ich kenne nur die beiden Extreme, also Professoren, Jaja. die wirklich Arbeit vermeiden und dann welche, die aber wirklich ist ja auch hart arbeiten und deshalb auch so einen guten Ruf haben, dass sie dann wirklich allen Scheiß auf dem Schreibtisch haben. Die machen alle Masterarbeiten, die machen alle Doktorarbeiten und so weiter. Ne? Und ich glaube, ich glaube
0: man, kann, man kann das teilen in Professoren, die für ihr Prestige arbeiten oder das Prestige der Uni. Und es gibt Professoren, die für die Studenten arbeiten. Ich glaube, das, ist die, das sind die unterschiedlichen Bereiche. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen, hm. inwieweit du äh, beispielsweise Fördergelder ran schaffen musst. Das ist ja auch wieder so ein, hm. ein Auftrag des Professors, äh, ja, ja. da sozusagen die, die, die äh, geldgebenden Instanzen anzupumpen. Hm. Und ja, ja, vielleicht, also um jetzt hier mal äh, die Lanze zu brechen, ehe man da alles verteufelt und, und verurteilt. Also ich glaube, das sind halt auch noch äußere Faktoren, die da eine Rolle spielen.
1: Aber sorry, ja, also ich, ich muss, muss wirklich sagen, also für, für mich hat das mir hat das auch echt die, 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 die Augen geöffnet, jetzt diesen neueren Studiengang, den ich mache, wenn ich früher Jura studiert habe, irgendwie dieses ganze Jura-Professorentum und so, da war das wirklich so. Und jetzt da in so einen anderen Studiengang reinzukommen, der da eher geschichtlich geprägt ist und sowas, und das war absolut total erfrischend für mich, da Professoren zu finden, die das auch wirklich aus Spaß machen und so, weißt du, die nicht so dieses verbiesterte Akademikertum im Rückgrat haben, sondern wo du auch merkst, alles klar, da sitzen drei Leute vielleicht im Seminar und trotzdem ist das oder gerade deshalb total interessant und irgendwie, das hast du ja bei so einer Massenabfertigung, wo da ein Jura-Professor vor 600 Leuten spricht oder so, ähm, Hast, hast du das ja, hast du dann natürlich nicht. Also, das, das war für mich, für mich was komplett Neues. Aber um darauf zurückzukommen, wir haben ja gesagt, wie bereitet einen das Abi überhaupt aufs Studium vor? Der noch viel größere Gap ist, wie bereitet mich das Studium auf den Beruf vor? Ne? Das ist ja das, was du da irgendwie, ähm, was, was du, was du irgendwie gesagt hattest. Ne? Also, wenn ich mir jetzt so viele Profile von sag ich mal, Jura-Absolventen äh, irgendwie anschaue und dann die Profile der Stellen, die, wo da bestimmte Sachen gesucht werden oder so. Ne? Das Match dann zwar, okay, der hat dieses Recht im Schwerpunktbereich gemacht und da wird so ein Recht gesucht oder irgendwas. Aber was du darüber gelernt hast und wie du das machst und was für Fähigkeiten, vor allem kommunikativ, die du da brauchst, das hast du auf der Uni nie im Leben gelernt. Nee, überhaupt also, nicht. Also ich, ich Fähigkeiten... In, in Praktika oder wenn ich in irgendwelchen Anwaltskanzleien war oder so, wenn die langweilig waren, die was zum Lachen brauchten, da haben die immer mich gefragt, wie wie man das auf der Uni lösen würde, das Problem. <lacht> so, das war immer so ein bisschen der Zeitvertreib, sich da weil akademisches Geschwurbel anzuhören und ähm, wenn du da wirklich mal im Schützengraben liegst und ich glaube, das ist ein was ich so höre von Kumpels und so weiter und, und Freundinnen im, äh, im Ingenieurbereich und naturwissenschaftlichen Bereich und so, auch nicht viel anders, wenn dich wenn noch wenn nicht noch unterschiedlicher. Ne? Also, und das ähm, ist
0: die Disparität, die dann alle dazu zwingt, äh, haufenweise Praktika mitzubringen und, und ähm, irgendwelche Praxis. Ja, absolut,
1: aber du hast als Arbeitgeber halt auch keinen Bock, da so einen frischen Studenten erstmal mal nochmal ein Jahr lang auszubilden. Na, natürlich nicht, und, und vor Firma. allen Dingen, wenn du selber
0: ja. Student warst mhm. oder aber gar nichts damit am Hut hast und nur die Klischees mhm. kennst, das matcht ja manchmal sehr gut.
1: Ja, und, und das, aber das ist auch das Frustrierende dann für die Leute, die mit dir ihrem Studium, die wollen will ich ja nicht alle doof machen, für die Leute, die mit ihrem Studium fertig sind, aber die sind oft ganz, also extrem davon frustriert, dass da immer diese Berufserfahrung vorausgesetzt wird als Profil zur Besetzung einer bestimmten Stelle. Ne, und da brauchst du dich als Frischling im Prinzip äh, gar nicht zu bewerben, wenn du nicht schon zwei, drei Jahre genau auf dem Gebiet, was da verlangt wird, betätigt hast. Ne? Das, also das frustriert ganz, ganz viele Leute, die, die in einem Bewerbungsprozess sind, ne? also nach dem, nach dem Abitur. Äh, nach Ja, dem ja Studium. Aber, aber
0: das ist doch absolut normal. Und ich finde das auch gut so. Ich finde das auch gut so, dass es, äh, also äh, oftmals hat man es doch so, dass es Hürden gibt beim beim Karriereaufstieg, sage ich mal, die du nur überspringst, wenn du ein Studium geleistet hast oder wo du automatisch quasi startest, wenn du was studiert hast. Und jemand, der jahrzehntelange Erfahrung hat in dem Bereich, gar nicht erreichen kann, obwohl er möglicherweise bei der Ausübung besser geeignet wäre, weil er das Themenfeld natürlich durch die praktische Beackerung kennt. In, in einem großen Betrieb beispielsweise. Und ähm, ich, ich fände es wahnsinnig unfair zu sagen, okay, ich setze mich jetzt drei Jahre in einen Seminarraum, wo ich Bücher lese und zitiere und dann ha habe ich mehr geleistet als alle anderen, die in dem Beruf seit zehn Jahren arbeiten und bewiesen haben in der Praxis, dass es können. Also es ist halt völlig irrational. Zu sagen, man könnte in der Praxis
1: arbeiten, nur weil man ein paar Quellenangaben machen kann. Gut, im öffentlichen Dienst ist es ja so. Ne? Da kannst ein geiler Praktiker sein, wie du willst. Wenn du da bestimmte Anforderungen nicht erfüllst, ab einer bestimmten Stufe mit Studium und so weiter, dann brauchst du dich da nicht zu bewerben. Ne? Ich glaube also aber
0: trotzdem, dass die besser wären in ihrem Job.
1: Natürlich, das, das kann, kann natürlich sein. Ich glaube auch, dass da ganz, ganz viel Potenzial irgendwie verloren geht. Und, und Aber solche Leute werden dann trotzdem gezwungen, wenn sie weiter aufsteigen wollen, das dann nebenbei sich noch theoretisch drauf zu schaffen, mhm. was sie praktisch eigentlich schon lange können. Ne? Also das ist so ein bisschen, ja, ich verstehe schon diesen Gedanken der Qualitätssicherung beim Personal da, aber das finde ich manchmal, liegt liegt manchmal irgendwie verquer. Also da wird werden von beiden Seiten die Leute frustriert. Weißt du, was ich meine? Und du musst ja auch, klar, ich meine als Jurist oder als... Ähm als Lehrer, wenn du mit Studieren fertig bist, ist ist ja nicht umsonst, dass du da erstmal gebrauchbar gemacht wirst im Referendariat.
0: Ja, ja? also ich glaube, wir, wir also. haben da sozusagen zwei <lacht> Karrierewege genommen, die diese, ähm, diese Praxiseinführung ja noch mit sich bringen. Das ist ja nochmal mhm. was anderes. Ne? Aber ich sage mal, so ein, so ein typischer BWL-Student, mhm. der muss sich dann erstmal umgucken. Aber ich glaube, da ist, da ist das... Praktika suchen sowieso das Essentielle am Studium. Dass du das sozusagen als Entree hast, um äh, sag mal an die entsprechenden Stellen zu kommen, die dir das dann beibringen, was du brauchst, um dann in dem Bereich zu arbeiten.
1: ja, ja das stimmt schon, klar, aber trotzdem zählt es in dem Sinne nicht als Berufserfahrung dann bei der Bewerbung. Ne? Mhm. Mhm. Weil du dich ja mit einem Praktikazeugnis dann dort bewirbst und nicht mit einem wirklichen Arbeitszeugnis oder so. gerade so in dieser bwl schien oder es gibt ja tausend fancy Studiengänge, die irgendwas äh, geschwurbeltes ähm, äh, interkulturelles Management, bla bla bla, diesen ganzen Müll. Im Prinzip ist das ein BWL-Studium. Sind nur irgendwelche fancy verkleideten BWL-Studien, ne? Oder oder Wirtschaftspsychologie oder so. BWL-Studenten, die sie da noch ein bisschen in die in die Psychologie-Vorlesung mit reinsetzen für ein Seminar oder so, da haben sie gleich wieder einen fancy Studiengang an der Uni. Also gerade da ist das, ist das für viele Bewerber immer frustrierend. Also habe ich schon schon oft mitbekommen im, im Bekannten- und Freundeskreis. Aber wie sind wir jetzt überhaupt da drauf gekommen? Wieder Weil die Frage. du unbedingt
0: noch ein deprimierendes Thema zum Schluss reinbauen Ist das so
1: deprimierend für dich? Aber jetzt wirklich, also ich habe auch echt mit 2.20 dahingehend mein Problem, dass jeder das Jahr irgendwie total vergessen will und Scheiße findet. Aber für mich ist da auch so viel Cooles passiert, dass ich das Jahr für mich gar nicht so als negativ abhaken kann. Also ich habe meinen zweiten Sohn bekommen. Ähm, mit der Platte, das ist gut gelaufen bei uns und so weiter. Unser Podcast ist auch nicht so scheiße gestartet, ne irgendwie. Also, ich finde, ähm, für mich ist das eigentlich relativ, aber wir sind jetzt noch nicht beim Jahresrückblick. Ähm, nee, Zeit nee, nee, um nee, oh Gottes Willen, den, den machen wir machen schon. Machen wir mal eine noch. extra Jahresrückblick-Sendung? Würde ich schon sagen, oder? Das fände <lacht> fänd ich.
0: Das fänd ich ja, warum eigentlich?
1: Nicht? Auf Twitch mit so einem animierten 20er-Logo <lacht> und so Glitter und so wie das immer früher nicht im rechtlichen Fernsehen war. Ja, genau. Das war ja eigentlich cool. Und Gäste dazu einladen. Dann laden wir noch Markus Lanz ein. Ja, ja schön. Super. Ach schön, da habe ich Bock drauf, da freue ich mich drauf. Ja, da machen wir mal wieder unsere Live-Sendung äh, live dann. Mit live zusammensitzen? Ja, mal schauen, das wie bis wie dahin so die Lage ist, ob du Husten hast oder ich. oder <lacht> 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 Müssen wir mal schauen. Also ich habe natürlich äh, Kindergartenschnupfen latent zu der Jahreszeit. Das ist Permanent <lacht> <gut. lacht> so quasi als äh, Grundrauschen mitschwingen. Ja, es ist, es ist wirklich so. Also wenn du ein Kind im Kindergarten hast, ähm, dann weißt du nicht, ob das gerade die Erkältung ist die geht oder die, die kommt. Und das ist natürlich zu Corona-Zeiten sehr, sehr unentspannt. Ne? Mhm. Also das hatte ich früher nicht groß interessiert. Aber das ist jetzt natürlich... Hm.
0: Da dann, halte ich, so. dann, dann halte ich mich einfach mal noch ein bisschen länger fern von dir und wir gucken mal, wie sich das jetzt entwickelt. Aber ich denke mal, das fängt ja auch noch mein Nachbar an zu bohren. Das war noch eine positive Geschichte, die wollte ich noch erzählen wo ich das gerade höre, eine positive Geschichte zum Abschluss. Wir haben neue Nachbarn hier gekriegt. Ähm, mhm. Und äh, ich habe mir dann gedacht, ach, na Mensch, hier, wo ich das mitgekriegt habe, ich stelle mal eine Flasche Sekt hin und noch ein bisschen so Süßigkeiten, Krims, Krams, so zur, mhm. zur Begrüßung. Meine Mama hat mir dann gesagt, es macht mal genau umgedreht. Eigentlich müssen die, die kommen, da was verteilen. Ja, aber, du ja, musst
1: nur Brot und Salz ja, musst du denen nur ja, schenken, so ja.
0: kenne ich das. Ja. ja, wir sind alle junge Leute, Brot und Salz, das äh, kennen wir nicht mehr. Ähm, und dann, dann habe ich tatsächlich so ein paar Tage gewartet, weil keine, keine Reaktion drauf kam. Und ich war schon richtig angepisst. Also richtig, bei, bei solchen Sachen, bin ich wirklich pisst, da, da haben okay. sich die Leute dann für immer bei mir versaut. Für immer. Ja, zu Recht, finde also, ich aber auch. Das, das ist dann wirklich so eine, wenn, wenn so eine positive Geste überhaupt nicht
1: so deine ausgestreckte Hand weggeschlagen. Ja, im Endeffekt das. Man kann so es wie glaube die, ich so wie die EU und Wladimir Putin so, so ungefähr. Na, oder Erdogan. Na, egal. Erdogan. So, umgedreht. Ja, also aber so der, der hatte ja nie eine ausgestreckte
0: Hand. Na, ist auch egal. Na, äh, ja, und jedenfalls <lacht> gestern Abend standen dann selbstgebackene Muffins vor der Tür. Uh. Und da war ich dann sehr versöhnt mit Rattengift und, oder Nee, Ich habe sie gekostet, <lacht> haben kein Rattengift, auch kein Arsen <lacht> ähm, oder ähnliches. Ja. So, so eine selbstgeschriebene Karte, so von wegen, ja, wäre schön, wenn wir den Sekt dann einfach mal zusammen trinken können. Und ja, da war ich dann sehr befriedigt und ähm, das war ein, eine positive Geschichte. Lass mich raten, ich ist eine
1: Studentin WG oder nee, ist, ein, ist, ein, ist ein Pärchen? Ist ein Pärchen, ah, okay, na gut. Das hat, das hat, also, das hat dann schon so ein bisschen, weiß nicht, wenn ich als Pärchen irgendwo einziehe und der, <lacht> der Nachbar stellt mir Sekt vor die Tür oder irgend, das hat, ich weiß nicht, das hat irgendwie so eine swingerclub anmutung ich weiß nicht.
0: Ja, ich ich sage ja jetzt nicht, dass, dass ich jetzt nie offen bin für alles, nicht? Ne? Das kann, kann sich
1: alles <lacht> so, so ein kleiner Wanddurchbruch. <lacht> kennst, kennst du den Spruch? Also, ich ich. Ähm hab auch immer von einem Dreier geträumt, aber eigentlich finde ich BMW scheiße. Naja, ich bin, ja, ich bin ja schon eine Zahl weiter. Ich bin ja schon beim Vierer.
0: Ja, das war früher auch nur ein Dreier. Ja, aber der Fünfer ist einfach zu
1: groß für die Innenstadt. Ja. Und zu, und zu, zu gemütlich irgendwie, so vom Feeling. Das ist hat das schon ein bisschen, das ist entweder Daddy-Style oder, ja. oder wirklich äh, oberes Key-Account-Management, ne? Ja. So, ja, 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 verstehe ich. Weiß ich, weiß ich, was du meinst. Das hat dann nichts mehr mit Feeling
0: zu tun. Das ist dann nur noch dieses Boah, äh, haltet euch von mir fern, ich werfe jetzt hier mit Geld um mich, damit ich mich einfach irgendwie in einer fahrenden Blechbüchse
1: abschotten kann von der Welt. Ja, aber also ich meine, ich finde ich find irgendwie so ein 5 Fünfer-BMW, da ist nicht so dicke Hose. Das hat, für, für mich hat das wirklich immer irg irgendwas von, von... Nein, ein Fünfer Mittler ist aber, auch, also Neu, bist du ja auch bei 100. Ja, geht ja nicht ums Geld. Wer so viel Geld bar für ein Auto ausgibt, ist eh selber schuld. Die meisten, was weiß ich, 90 aller Porsche in München sind auch geleast. Ne? Aber ich meine nur irgendwie, das hat für mich so was von, von, von Außendienstvertreter Fünfer-BMW also von einem, der schon gut dabei ist, aber irgendwie, da finde ich, weiß Na, ich dann nicht. Dann wird so schon ein Siebener. So dann. einen sportlichen Vierer oder so finde ich, find ich da irgendwie besser. Das hat mehr, mehr dicke Hose, weil da merkt, da, da sieht man, okay, den hat jemand zum Spaß gekauft und es ist kein Firmenwagen. Weißt du, was ich meine?
0: Also ich brauche von, also so von, von Bayreuth nach Halle brauche ich eine Stunde 20.
1: Okay, und da gibst du so viel, so viel Bußgelder aus, wie du für ein ICE-Ticket bezahlt hättest. <lacht>
0: <lacht> Na, es gibt ja nur zwei Stellen, wo geblitzt wird auf der Strecke. Von denen du weißt. <lacht> <lacht> wo sie mich schon erwischt haben, meinst du? Nee, also das, äh, es, hat, es hat funktioniert. Nee, ich ich habe doch die äh, 30-Jahr-Feier von Fiddler Screen moderiert. In Ach, und wie war das denn? Oder cool? Corona-Bedingungen. Ey, war super, hat Spaß gemacht. Ähm, quasi in einem Pub, äh, die, mhm. die Show besteht aus zwei Teilen. Jetzt haben wir uns doch wieder verschwatzt. Meine Güte, das ist ganz gefährlich bei uns. Ähm, die Show <lacht> besteht immer aus zwei Teilen, äh, be beziehungsweise sie bestand aus zwei Teilen. Eine, ein Live-Teil, äh, den sie in einem, einem Konzertlocation quasi aufgenommen haben, und dann so ein ähm, Late-Night-Show-Teil, der dann mhm. im Pub mit
1: Gästen aufgenommen wurde. Und den haben wir da abgedreht an einem Tag. Ah, okay. Das klingt eine ehrwürdige eher Band, muss man, muss man wirklich sagen. Also wie gesagt, ist nicht meine Musik sowas, aber die sind natürlich schon ewig around und ähm, immer irgendwie angesagt gewesen. Da habe ich riesen Respekt davor.
0: Ich finde das total interessant. Ich war da am Morgen dann im Hotel und habe da gefrühstückt und bin dann mit der Dame von der Rezeption ins Gespräch gekommen und die meinte dann so, ja, Mensch, Fiddler-Screen, das, das haben wir ja zu unserer Zeit damals gehört. Und, und dann hat sie noch erzählt, naja, und, wegen, und ihre Tochter hört normalerweise was anderes und da sind sie immer so ein bisschen, ja, das das alte Zeug. Und dann hat sie festgestellt, dass ihre Tochter auch Fiddler-Screen hört. Ja, sowas.
1: Ja, schön, dass die mal da, miteinander reden, Mutter und Tochter. Generationsübergreifend. Ach, ist das schön. Also mit dem wohligen Gefühl würde ich mich heute verabschieden, weil da Mittagsschlaf... Meines Sohnes ist gleich vorbei und dann wird es ja sowieso laut.
0: Dann ähm, wünsche ich euch allen da draußen an den Empfangsgeräten noch einen schönen Tag und beehrt uns bald wieder, hoffentlich. Ja,
1: und postet ruhig, wenn wir in eurer Spotify-Liste aufgetaucht sind. Ist ja gerade die Zeit dazu.
0: Genau, das werde ich auch alles weiterhin reposten. Das, also, äh, das waren ziemlich viele tatsächlich schon gestern. Das fand ich ziemlich krass, so auch die, wo, wo unseres äh, Platz 1 war, auch vor anderen namhaften Podcasts, wo ich so dachte, ja, nicht schlecht. sehr cool. gut
1: Ach, ich freue mich. Alles klar,
0: dann bis ähm, nächste Woche, ne? Ja, bis zum nächsten Podcast. Äh, vielleicht wird er ja auch so ein Wohlfühl-Podcast wie diesmal. <lacht> Total. <Gut. lacht> Tschüss. Tschüss.